0: Celá kazem bude o stručnom príbehu v Biblii, ktorý sa skladá zo štyroch veršov. A je to z knihy sudcov o Otnielovi. Neviem, či niekto z vás teda počul toto meno, ale keď nie, tak, tak, sa, tak sa dozviete, kto to bol. A možno to teda počujete prvýkrát, ale bude to súvisieť s múdrosťou. Čo je múdrosť? Múdrosť je niečo, čo je potrebné, aby mal každý jeden človek vo svojom živote. Božiu múdrosť. Lebo keď máš múdrosť, alebo keď vieš odkiaľ ju pýtať v konkrétnej situácii, urobíš dobré rozhodnutie. Keď máš múdrosť, si efektívnejší. Keď máš múdrosť, vieš s ňou pomáhať ostatným. Keď máš múdrosť, si podľa mňa aj radostnejší. Ale prečítajme si tých sudcov. Otvorme si to, prosím. Táto kniha popisuje obdobie sudcov, ako to z názvu vyplýva, Jednoducho, keď sudcovia korigovali a súdili Izrael a Izrael ešte nemal krála. Bolo to také obdobie, že kým bol sudca nažive, Izrael nasledoval svojho hospodina. Keď sudca zomrel, tak Izraeliti odbehli k modlám iným národom a potom Boh vzbudil ďalšieho sudcu a oni zase nasledovali hospodina a potom zase išli k modlám. To je to len tak, akože zjednodušenie, ako to pokračuje. Takže Izraeliti robili to, že išli k modlám a v písme je to opísané dokonca ako to, že zosmilnili voči svojemu Bohu, pretože išli za Bohmi z malým B. Knia sudcov 3. kapitola 9-11. až Izraeliti volali k hospodinovi o pomoc a hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil. Otniela, Genazovho syna, Kálebovho mladšieho brata. Hospodinov duch Zostúpil na ňho a on začal súdiť Izrael. Pustil sa do boja a hospodin mu dal do moci aramejského krála Kúšan Ríšatajma. Jeho ruka mocne doliehala na Kúšan Ríšatajma. Krajina mala potom 40 rokov pokoj, kým Kenazov syn od neho nezomrel. Prečo sme to čítali? Je tu napísané, že Izraeliti volali. Oni volali, lebo bez volania na Boha sa človek málo kedy dostane pomoci. Bez toho, aby človek udržiaval vzťah so svojím stvoriteľom a bez toho, aby volal na Boha, bez toho sa málo kedy človek dostane pomoci. Lebo bez modlitby a bez, bez to, takéhoto srdca jednoducho nebom človek málo kedy pohne. A bez toho, aby sme sa k stvoriteľovi prihovárali, ale nerituálne, v konkrétnom počte slov, ale srdcom vrúcne, bez toho sa ťažko veci pohnú. Takže Izraeliti volali na hospodina, na svojho Boha a on im poslal záchrancu, poslal človeka, čo vyrieši problém. Veľakrát, keď sa modlíme za nejakú konkrétnu situáciu, Boh pošle ľudí do našej cesty, to je zaujímavé, že sa modlíme, ale Boh pošle človeka, ktorý pomôže, častokrát to tak je, z vlastnej skúsenosti a ja mám jedno svedectvo, ale ešte nie je čas ho povedať, ja ho poviem v pravý čas, ale už sa v tom veci hýbu, že Boh mi poslal ľudí do cesty. Vodil som sa, považujem to za vyriešené, ale a už sa pohli veci a ľudia sa objavili v mojej ceste, ktorí sú nápomocní v tom, čo momentálne rieším a potom vám o tom poviem. Len chcem povedať, že Sam to vidím, že ako sa veci dokážu hýbať a Boh posiaľ ľudí, ktorí sú nápomocní. Lebo keď, je niečo, keď niečo vložíš do Božích rúk, považuj to za vybavené. Lebo keď je niečo v Božích rukách, nikdy to nedopadne zle. Vráťme sa k príbehu. Na tohto otniela zostúpil teda Boží duch a začal naprávať Izrael. Súdiť, ako to tam je napísané, to znamená, že bolo poukázané na to, čo robili zle. Preto aj král Dávid v žalme 139.23 hovorí Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Takto sa modlil král Dávid a modelová situácia môže byť kľudne takáto, si až po uši v probléme. Veľakrát sa do problémov dostaneme, alebo skôr vždy sa do problémov dostaneme vlastným príčinením a a to je, že vyjdeme z Božej vôle. Lebo keď je človek Božej vôli, nedostáva sa do problémov, ktoré by boli devastujúce, dostáva sa do skúšok skorej, ale zvládne ich. Ale do problémov a ťažkých vecí až hriechov sa človek dostane vlastným príčinením. Jednoducho robíme rozhodnutia, ktoré nie sú vhodné pre náš život a preto, lebo sme si nepýtali múdrosť, neprosili sme pána a chceli sme ísť vo svojej sile. Takže človek sa ocitne v probléme. Dôležité je vedieť príčinu, prečo v tom probléme je a prečo ten problém sa deje. Či už je to hriech, nejaké pochybnosti, nevera. Takže kresťan, to, že kresťan nemôže hrešiť, to je úplný nezmysel. Sú kresťania, ktorí majú kľudne problém so smilstvom. Tak strašne chce človek žiť čistý, svetý život, opustiť jednoducho tieto veci, ale nevládze, lebo proti tomu ide vo svojej vlastnej sile. A potrebuje pochopiť, že vo vlastnej sile to sa nedá. Vo vlastnej sile my nezvládneme bojovať s hriechom, napríklad so smilstvom, ale že v pánovi je moja sila a on doplňuje moje nedostatky. Treba srdcom úprimne vyznať hriechy, naozaj chcieť tú zmenu, lebo keď má niečo človek rád, tak to nikdy neopustí naozaj keď má človek rád zviostvo, keď má človek rád hm, ohováranie, keď má človek rád, rád krádež napríklad, keď má človek veci rád, neopustí, neopustí to. Človek to musí znenávidieť. Musí znenávidieť ten problém. Potom uveriť tomu, že mi je odpustené a aj keď som prestúpil, mi je odpustené a posvecovať svoj mysel čím? Božým slovom, pravidelne, modlitbou, Duchom Svetým sa naplňovať, lebo Duch Svetý posvedcuje srdce. A takto je človek ochránený od zlého. Lebo slovo jasne hovorí, že keď nasledujeme Krista a veríme v Neho, ideme v Božej voli, tak už dávno nad nami hriech nemá moc. Človek sa jedine dobrovoľne môže dostať do týchto, do týchto vecí. Takže problémy nastávajú, keď sa ocitneme na miestach, kde nemáme byť. Kde by sme nemali byť. Dobrovoľne pomyslíme a živíme myšlienky, ktoré nás dovedú do zlého, do zlého smeru. A pokúšame na periférii takej tej šedej zóne. Mne sa ľúbia, ako jeden pastor vysvetloval, ako sa strániť hriechu. Je, že je niekde deliaca čiara, kde je, kde je napravo je dobré, z vašej strany naľavo je dobré a napravo je už zlé. A my skúšame stáť na tej čiare a že teda... A prehúpneme sa. Že ty musíš urobiť opatrenia a dať si ešte jedno čiaru viacej vľavo, aby, keď aj prestúpiš, tak stále si bol v tom rozmedzi a nie, aby si upadol do naozaj zlých vecí. Takto mne sa veľmi to vysvetlenie ľúbilo, lebo to dáva zmysel, Lebo si máme strážiť naše srdce, strážiť našu mysel. A to znamená, že musíme robiť opatrenia voči tomu. O smilstve je napísané, že človek musí utekať že mládenie musí utekať od toho, lebo s tým sa nedá bojovať. Čiže človek musí utekať od týchto vecí, musí zdrhnúť, musí sa posvedcovať a je to úplne nejaká iná sila ako, ako veci ostatné. Takže hriech neprichádza, alebo teda hriešne myšlenky, či hnevivé, smilné, zákerné, ohováračné, krivdiace, zlé myslenie neprichádza naraz. To je to, to, si to, keď si všimneme a zamyslíme sa nad tým, nikdy to nepríde v plnej dávke v plnej dávke, že zrazu sa všetky moje zlé vlastnosti prejavia. To, aký som bol predtým, ono to príde po troškách. Diabol striela šípy, skúša, či sme slabí, či sme polavili, A my, keď nechránime svoju mysle, tak všachová partia prípadne skôr tomu zlému. A tak sa človek dostane do zlého, negatívneho myslenia, potom vynechá slovo, vynecha modlitbu, vynecha bohoslužby, toto, toto, toto. To. A tak toto ide. Nikdy to není, že zo sekundy na sekundu, že zrazu, za ráno sa zobudím a som úplne iný človek, ako som bol predtým. Je to, je, to, je, to, je to boj a my musíme bojovať, lebo my sme bojovníci. Takže postupne to ide a napríklad najprv sa len neudržíš a rozmýšľaš o niekom zle, potom to prejde do prvej klebety, hovorím teraz o klebetení, tam sa ešte udrží, ale na druhý deň už sú to dve klebety, už sú to tri, potom sa zbadá, že ohváraš kade chodíš a nevieš čo s tým, lebo sa ti to lúbi. To môže byť kľudne takýto, takýto postup, takže to asi chápete. Hej? Takže je dôležité svoju myseľ dobre zaťažiť Božím slovom. Keď človek dobre zaťaží Božím slovom a Božou prítomnosťou svoju myseľ, svoje čas a svoje srdce, tak potom to teda padne, to Božie slovo do toho srdca. To, čo je v srdci, potom hovoria ústa a z mojich úst teda vychádzajú dobré veci. Vychádzajú Božie veci, vychádza povzbudenie pre druhých a nie klebetý napríklad. Takže späť k príbehu. Boží duch zostúpil na otniela a súdil ľud. A potom sa pustil do boja a hospodin mu dal víťazstvo. Takto je ten príbeh. Ale prečo sa to udialo takto, že prečo mu dal to víťazstvo? Lebo on poslúchol hospodina a nasledoval jeho vôľu. Lebo hospodine chcel, aby postal nejaký otniel a chcel, aby na ňo zostúpil Boží duch. Lebo bol Boží zámer, Boh chcel, aby bol zvýťazené. Boží zámer bol táto postupnosť. Napraviť ľud a zvýťaziť v boji. S kým? S duchom Božím. A Boh chce, aby každý boj v tom, ktorom si, bol výhratý. Boh nemá zálobu v tvojich prehrách. A my si to veľakrát, kresťania, myslíme, že Boh, boh sa teší z toho, že ja prehrávam. Lebo, že zase som porušil zákon, ja nehodný kresťan. Ja som ten nehodný kresťan, ktorý si nič nezaslúži. Toto, do tohto sa, myslenia sa dostávajú kresťania. A pritom nechápeme dokonalú milosť, ktorú Boh poskytol. Takže Boh nemá zálobu v tvojich prehrách, trápení, v tvojich starostiach. A v tom, aby si bol bytý životom. V nemá Boh vôbec za ľubu. Túto mentalitu sem priniesli iné, trochu tradičnejšie smery, že Boh je v podstate te, tieto názory a táto mentalita postavená na tom, že Boh je tyran. Pričom to je úplne nezmyselné, lebo Boh je láska sám o sebe. Takže my, kresťania, potrebujeme tento princíp uchopiť. Príde skúška možno silná skúška, možno naozaj až ťažká životná situácia a čo robíme my? Máme kričať na Boha a Boh odpovie. Kričíme a prosíme o čo? Prosíme o múdrosť. A dostaneme, pretože hospodín dáva štedro a hospodin chce, aby bolo zvýťazené. A keď tú múdrosť dostaneš, tak potom vieš boj vyhrať efektívne. Zvládnuť situáciu a ako? Vý z toho ešte lepšie, ako si do toho vošiel? Lebo Boh nechce, aby si len s odretými ušami vyhral, alebo chce, aby si zvíťazil. Takého Boha my máme. Nemôžeme vynechávať Boha z našich problémov, ale, ale ešte presnejšie, nemôžeme si dovoliť vynechávať Boha z našich životov. My si to nemôžeme dovoliť vynechávať Boha z našich životov. My sme od Boha závislí. A je to to najlepšia závislosť, aká môže byť. Byť závislí od Boha. Nemôžeme chváliť iba vtedy, keď je dobré a nemôžeme ho hľadať a volať na neho len vtedy, keď je zle. Chváliť vtedy, keď je dobré, to to je ľahké. A hľadať ho, keď je zle, je tiež povedzme, že ľahké. My ho máme hľadať, keď je dobré a chváliť, keď je zle. tiež. Musíme, potrebujeme to. A, lebo Boh sa nemení vtedy, keď ja mám problém. Keď som sa dostal do problému, to neznamená, že Boh sa pohol zmenil alebo upravil svoj postoj ku mne. On je stále ten istý včera, dnes aj na veky, ako hovorí písmu. Takže späť k Izraelcom. Robili presne to, čo má veľa kresťanov vo zvyku. Volať na boha vtedy, keď je zle, ale keď je dobré ísť za inými bohmi. Takže ten otniel. Prečo vyhral boj? Pretože hospodin chcel a otniel poslúchol. Otvorme si prosím príslovie 21:31, alebo nemusíte, lebo sú to dva, dva verše dokopy takto. Kuhón je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva hospodin. Do veršom je tento žalm. Kôň klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Že čo opisujú tieto, tieto verše? Hovoria o tom, že ľudia sa v prípade vojny spoliehajú na armádu, na, na zbrojnicu, proste na výbavu, na, na techniku. A v našom prípade toto môže byť spolahnutie sa na vlastnú silu. Že my sa vyhrabeme s problémov. chceme ísť vo svojej telesnej sile, chceme ísť vo svojej duševnej sile, vo svojej prírodzenej múdrosti chcem vyhrať boj. A Žalm 331819 hovorí, hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ži- ich život v čase hladu. Práve preto toto ten otniel a iní boží mužovia a ženy, ktorí sú opisovaní či už v sudcoch alebo kdekoľvek starom aj v Novom zákone, dosiahli víťazstvo. Pretože poslúchali Boha, mali pred ním bázeň a očakávali jeho milosť, aby ich zachránil v čase hladu. A teraz tento 19. verš. Očakávajú na to, že ich hospodín zachráni skôr, ako sa v tom hlade ocitnú. Toto je jednoducho o tom, že nasleduješ pána vtedy, keď je lepšie alebo najlepšie, lebo vieš, že v akej ďalšej, akékoľvek ďalšej skúške bude stále s tebou. Takže v dobrom čase ho hľadáš, lebo vieš, že ťa podrží, aj keď bude horšie. Lebo vieš, že s ním bude stále dobré. Či sa zmenia okolnosti, či bude palivo drahé, či budú, bude drahá elektrika. Jednoduch- a, a to sú... Sú aj horšie problémy, podľa mňa, ako to, či je benzín drahý alebo nie. Ale vieš, že Boh je stále s tebou, lebo aj ten istý včera, dnes aj na veky. A samozrejme tento žalm hovorí aj o väčšine spáse, že tvoja väčšina spása, keď nasleduješ Božiu vôľu, sa jednoducho nemení v súvislosti s okolnosťami, ktoré aj teba postihnú. Väčšina spása sa nemení, keď Boha nasleduješ a jeho vôľu, na tom sa nič nemení. Väčšiný život sa nezmenil. To, že si spasený jednoducho vplyv vlád a ničo o to ti nemôže nikto zobrať. Lebo ani kniežastvo, ani mocnosti nás neodlúčia od lásky Kristovej. Tak stále platí, stále to platí, pretože ti bolo to prislúbené, že máš väčší život, ver v pána, že máš skrze neho väčší život za každých okolností. Takže víťazstvo dáva hospodin. Späť Gotnielovi mohol vyhrať boj, pretože hospodín chcel, a pretože dostal múdrosť od hospodina, ako to urobiť. Teraz si predstavte ľud, ktorý narobil paseku. Izraelský ľud, ktorý narobil paseku, lebo išli proti zákonu, ktorým dal Boh, proti Mojžišovmu zákonu, proti nariadeniam, ako sa majú zdržať modiel a, po, a pohanských vecí. Neurobili to. Dostali, išli za tými bálmi a ašerami. A hospodin dopustil, aby 8 rokov boli zajatí a poddaný Kúšanovi, tomu královi teda. 8 rokov je dlhá doba. To je dosť dlhá doba. Sú aj horšie zajatia opísané v Biblii, ale podľa mňa 8 rokov je už celkom, celkom dlhá doba. A určite to neboli pekné a hojné roky. Lebo keď kričali z celého srdca na hospodina, tak to asi neboli príjemné časy strávené v takomto poddaní a mohli to byť veľmi nepríjemné časy. A takto bol mentálne nastavený ten ľud. Takto sa oni cítili. A odmiel musel tento ľud namotivovať. Na to potreboval jeďte Božiu múdrosť a oheň, aby dokázal tento ľud pozviechať, aby najprv postup najprv ich súdil, ukázal, že čo je zlé, že čo, čo treba spraviť. A, lebo trebalo konať, bolo, bol čas na to, aby sa začalo konať a bojovať, ale najprv bolo treba opraviť veci, ktoré, ktoré boli pokazané. Bolo potrebné podľa Božej vole ísť a bojovať, takže museli sa pozbírať, zorganizovať. A teraz si predstavte, my to čítame v štyroch veršoch, ale oni museli naplánovať to. Prebiehali strategické porady, predpokladám, premýšľalo sa, boli možno zvedovia poslaní, špehovia, vyhodnotilo sa to, vybrala sa správna stratégia museli si pripraviť aj nejaké zbranie, museli sa zorganizovať. A nakoniec hospodin dal víťazstvo, pretože ho posluchli a urobili všetko, ako on vyžadoval. Príbeh v štyroch veršoch opisuje tom celé roky, ako to trvalo. Takže hospodin dáva víťazstvo. A keď hovoríme o múdrosti, najlepšie miesto, kam zájsť, sú príslovia. Otvorme si, prosím, príslovia. Druhá kapitola, 1 až 14. Teda, áno, 1 14. Syn môj, ak príjmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Keby si ľudia s takým nasadením pýtali Božiu múdrosť, ako sa naháňajú za financiami, skrytými pokladmi striebro, tak by oveľa viac porozumeli Božej bázni. Boh by pre nich bol ešte mocnejším a našli by tú múdrosť, našli by to Božie poznanie oveľa cennejšie ako akékoľvek zlato. Lebo to potom pokračuje, šiestý verš. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne, ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Ustráži chodníky práva. Pomoc statočným, čiže aj tým, čo sa s niečím zápasia, aj tým, ktorí sú odvážni, dokonca právo ustráži, aby bolo na strane spravodlivých, aby bola dosiahnutá spravodlivosť. Keď si človek pýta múdrosť, tak Boh zabezpečí to, aby bola dosiahnutá spravodlivosť. A sám hospodin dohliadne na cestu takéhoto človeka. Preto sa kresťan nemusí báť ísť bojovať s problémami, či už právnymi, finančnými, vzťahovými, lebo keď si bude pýtať múdrosť a bude konať podľa toho, ako ho Boh vedie, tak hospodin dohliadne na cestu takéhoto človeka. 9. verš. Potom porozumieš spravodlivosti a právu. Statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru, lebo múdrosti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť rozumnosťa bude strážiť, aby ťa uchranila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti. Od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty, čo sa tešia z konania zla a radostne jasajú nad najhoršími zvrátenosťami. Toto nám celkom pripomína podľa mňa momentálnu dobu, ale podľa mňa si to povedal každou storočí, každý kresťan, ktorý tieto slova čítal, že to je presne na túto dobu, lebo takto sa človek ochráni od zlého, pretože múd, toto veľmi, mňa toto veľmi zasiahlo, že múdrosť a rozumnosť ho bude strážiť. Od relatívnych plávajúcich názorov od noriem a zákonov, od zvláštnych názorov od ľudí, od lákavých ciest, na ktoré chce byť kresťan zvedený, od všetkého zlého, čo sa vo svete deje a vplýva na človeka, rozumnosť a múdrosť hospodina ho bude strážiť. 11. verš. Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť. To je úžasné vyobrazenie. Takže my si potrebujeme preto to pýtať múdrosť. Človek, keď uverí, zvykne byť nastavený na taký režim. Pane, toto potrebujem. Ale správne nastavenie podľa písma je, pane, čo má zmysel? Čo mám robiť, aby to malo malo zmysel? Sme teda pri Božej vôli. Ja som o nej hovoril celkom nedávno, takže nebudem to teraz nejak rozťahovať ale vieme, že všeobecná Božia vola, je potom tá špecifická pre tvoj život, ale všeobecná vola, ktorá je, zahrňuje. Boh chce, aby si nehrešil. Činili sme druhým dobre, súcit, štedrosť, láskavosť, dobrota, dobrotivosť. A tretia vec je získavanie učeníkov. To je Božia vola v podstate pre ľudský život. A keď teda ideme v Božej voli, vtedy Boh dáva štedro. Hľadajte po najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Tento verš to podporuje. Aj tí Izraelci najspo, najskôr sa vysporiadali s vecami, ktoré robili zle a potom prišla múdrosť na ich ďalšie kroky. Keď ideš v Božej vôli, Boh ti dá štedro múdrosti. Príslovia 3. kapitola 13 až 18 Príslovia 3, 13 až 18, hovoria Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť. Veď získať ju je lepšie, než vlastní striebro, jej zisk je na ríce zlato. Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš hrad. Vie jej pravici je dlhý vek, v lavici zase bohatstvo a sláva. Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridržajú. Napríklad Oral Roberts, nazývaný otec viery, mal taký názor, že my múdrosť nevieme oceniť. Že nedostatočne oceňujeme múdrosť. Že nastavenie kresťanov zvykne byť také, že chceme ryby, ale nie naučiť sa ich chytať. To som veľmi lúbil, lebo aj tieto verše to presne hovoria. 14. verš. Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej získ na dríze zlato. Keď ideš v Božej voli. a Boh ti dá múdrosť, konkrétny nápad, inšpiráciu, niečo, čo má väčšiu hodnotu ako zlato. Lebo zlato je dobré, peniaze sú dobré, potrebujeme ich na to, aby sme, aby sme žili tu na zemi, ale lepší je nápad, čo ti to zlato prinesie. Je lep v to ako s tými rybami. je lepší je schopnosť, skúsenosť, nápad, inšpirácia, vnúknutie, ktoré prinesie zisk, ako ten samotný zisk. Lebo môžeš sa modliť, nech ti Boh dá nápad, dá inšpiráciu, čo mám robiť, lebo keby to tak nie je, že môžeme prosiť Boha o dobré nápady veci, ktoré, ktoré prinesú požehnanie, tak by sa Šalamún nemodlil a neprosil o múdrosť. Lebo pre neho tá múdrosť mala oveľa väčšiu cenu ako čokoľvek iné. A potom aj Pavol v Fežanoch 1.17.19 hovorí, aby vám Boh nášho pána Ježiša Krista, Otec Slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil ošiva, oči vášho srdca, aby ste vedeli, že Akej nádej, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svetými a aká nesmierná veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Takže ak budeme robiť dobre, budeme mať múdrosť. Ak budeme ľuďmi nádeje a nie pesimizmu, tak to pôjde. Nemôžeme byť hneviví, ušomraní a negativistickí ľudia, lebo tak to, týmto postojom to nikdy nepôjde. S takým nasadením človek nezíska nič, ani nevyhrá boje. Ale naopak buďme ľuďmi ľudí, dobrej mysle a ako Jákob, že otvoril studňu. Čo, čo to znamená? Jákob otvoril studne pre cudzích ľudí. Bol smedný určite, dal si námahu a otvoril studne a napojil iných. Išiel vtedy proti systému, lebo sa to nemohlo v tej dobe len tak otvoriť, niekde na napoliť nejakú cudziu studňu, on to jednoducho urobil. A tak aj my dávajme druhým a žehnajme. Že to znamená, že akože Číň ľuďom dobre, že keď si tým štedrým človekom, tým človekom, čo Božia láska v jeho srdci je, a ochotne s láskou pomáha iným ľuďom, nielen finančne, hoci ako asi dobre, dobre nastavený, a nie je na to, že bude zle, tak takto sa veci budú hýbať, lebo Boh pridá tým, ktorí majú. To znamená to, keď ho hľadáš, on sa o teba postará, on ťa zabezpečí a dostane, dáva štedro, čiže dá štedro aj múdrosti, nápadov a veci, ktoré posunú tvoj život ďalej. Ale keď si nepýtame, neprosíme, nechceme, pozrieme sa na život ešte negativisticky, ešte zle, že sa veci nebudú dariť, taký človek nedostane lebo i, i nejde podľa Božích princípov. A čo je teda tá samotná múdrosť? Múdrosť je schopnosť srdca. Múdrosť je schopnosť srdca od Boha. Čo ti múdrosť umožní? Múdrosť ti umožní dostať sa z bodu A do bodu B, ktorý je lepší. Čo ti umožní blbosť? Blbosť ti umožní dostať sa z bodu A, ktorý je zlý, do bodu B, ktorý je ešte horší. <laughs> Takže... <laughs> Takže, takže to je múdrosť. A Boh hovorí, a hospodin dáva štedro. A keď si človek pýta, tak dostane. A čo vie múdrosť použiť? Vzdelanie možnosti silu, financie, skúsenosti. Ale keď nemáš múdrosť a niekto ti tieto veci dá, financie, vzdelanie, skúsenosti, tak nedosiahneš také výsledky ako s Božou múdrosťou. A preto si my potrebujeme pýtať Božiu múdrosť, v otázkach nášho života, som presvedčený aj v tom, že kde bývať, do aké práce ísť, veci, ktoré ovplyvňujú náš život. Je dôležité pýtať si múdrosť od Boha, ako urobiť správne kroky. Asi výber farby bicykla je zbytočný, to je asi jedno, to Božie kráľstvo neovplyvňuje, iba, že by ťa niekto videl, že aha, kresťan ide na takom výraznom bicykli, ale, ale my si potrebujeme pýtať múdrosť a je to dôležité. Takže ten príbeh o Otnielovi jednoducho kráľ som Spýtuj moje srdce Bože. Upraviť veci, ktoré sú zlé, upraviť svoje životy, niečo, čo sme zanedbali, je dobré napraviť skrze Božie slovo, pýtať si potom múdrosť a potom dosiahnuť víťazstvo v akomkoľvek probléme, ktorý... ktorý sa môže objaviť skúška, alebo akokoľvek to nazveme. Takže týmto som vás chcel pozbúdiť a postavme sa, urobíme jedno význanie. Drahý pane, drahý Ježiš, počul som tvoje slovo a veľmi potrebujem tvoju múdrosť. A ďakujem za to, že ty môžeš urobiť moje srdce múdrym Ďakujem ti za to, že to je lepšie ako peniaze. Ja si pýtam múdrosť, aby som vedel, čo mám kedy robiť, čo mám komu povedať, do čoho mám investovať, aby som vedel, do čoho nemám investovať. Peniaze, čas. Bože, daj mi, aby som videl veci, ktoré ostatní nevidia, daj mi, aby som videl veci tak, ako ich vidíš ty. Modlil som sa s vierou a teším sa, že to bude fungovať. Amen.